0: Cześć, z tej strony Karolina Łodyga.
1: Cześć, tutaj Mariusz Łodyga.
0: Witamy Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o roli kontrowers kontrowersji w marketingu.
1: I nie będzie to odcinek wolny od kontrowersji.
0: Zdecydowanie nie. Zostańcie z nami.
1: I trzymajcie się ostro, bo będziemy tutaj ostro jechali na krawędzi.
0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o kontrowersji w marketingu. Każdego dnia każdy z nas bombardowany jest setkami, a nawet tysiącami komunikatów marketingowych. E, tak jak wspomniałam, każdego dnia.
1: Każdego pojedynczego dnia. Nasz umysł <grym> próbuje być zdobyty przez marki, które trafiają do nas lub też próbują. Ale czy im się udaje?
0: Dokładnie tak. Nie zawsze im się, się to udaje, bo okazuje się, że według statystyk przytoczonych przez Joe Puliciego i Roberta Rosa nawet największe światowe marki uzyskują ekspozycję wśród swoich odbiorców. E, około jednej sekundy dziennie.
1: Tak, to jest zaledwie jedna sekunda dostępu do umysłu swoich klientów. I to, jak możemy sobie wyobrazić, nie jest wcale aż znowu tak dużo.
0: Nie, jedna sekunda dziennie to mogłabym powiedzieć, że to jest tak mało, że po pięciu sekundach już nawet o tym większość odbiorców nie pamięta.
1: To jest zaledwie tysiąc milisekund, czyli e, naprawdę, <grym> bardzo nie dużo. naprawdę bardzo niedużo.
0: Naprawdę bardzo niewiele. Nawet jakbyśmy wiele.
1: chcieli do milisekundy przyłożyć dużą wartość, Prawda? No to nawet ja bym nie umiał tego napompować.
0: Zdecydowanie. Ale właśnie, okazuje się, że z tego względu większość osób, które są odpowiedzialne za komunikację marketingową marek, poszukuje niestandardowych, nieszablonowych sposobów dotarcia do swoich odbiorców i przyciągnięcia ich uwagi. A to powoduje, że oni czasami zastanawiają się nad tym, czy na przykład wykorzystać kontrowersje w swojej komunikacji. Tak. Tak. I oprócz zastanowienia się czasami też ją stosują. Tylko czy robią to dobrze i czy im to służy?
1: No właśnie, bo różne przypadki możemy obserwować w medialnej przestrzeni i to nawet takich spektakularnych sukcesów, bo przecież nie kto inny jak obecny amerykański prezydent Donald Trump słynie z tego, że jego język jest niezwykle kontrowersyjny i można o nim wszystko powiedzieć, prawda? Mm -hmm. ale nie to, że owija w bawełnę. Jego przekaz i w ogóle forma, w której on komunikuje, z natury jest nastawione to na dominację i kontrowersję, wzbudzanie bardzo mocno nacechowanych emocjonalnie reakcji i można powiedzieć, że ta prezydentura, którą on się dzisiaj cieszy, to jest właśnie wynik tego, że on kontrowersją posługuje się w stopniu mistrzowskim.
0: Tak, w stopniu mistrzowskim, ale też i przemyślanym, zaplanowanym <grym> i od, odpowiednim do, do jego charakteru, prawda?
1: Tak, mi się wydaje, dlatego że za Donaldem Trumpem stoją sztaby ludzi już od dawna, m.in. na przykład Roger Stone, bardzo znany też taki spin-doktor, który odpowiadał również za przygotowanie w Partii Republikańskiej wcześniej na przykład kampanii Ronalda Regana, tamte pomysły, Make America Great Again to właśnie z tamtych czasów. Się wzięły. I generalnie rzecz biorąc, w ogóle ludzie wokół Trumpa bardzo mocno jakby wspierali tego typu język, gdyż no doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak on jest dzisiaj w mediach społecznościowych nośny. Ale myślę sobie, że ta komunikacja dla Donald Trump. A kontrowersja w praktyce marketingowej, no nie wszystkim leży i służy, nie każdy nią się powinien posługiwać.
0: No właśnie, nie każdy, bo okazuje się, że są osoby, które mają charakter, któremu pasuje właśnie kontrowersja, ale są też inne osoby, dla których to będzie kompletnie nie leżało i kiedy posłużą się kontrowersją właśnie, żeby chociażby przyciągnąć uwagę swoich odbiorców to będzie coś nie tak.
1: No, Ja widzę to, absolutnie się zgadzam. Ja widzę to w ten sposób, że każda marka, która gdzieś tam planuje swoją komunikację, planując ją również na przykład z wyprzedzeniem, powinna sobie zajrzeć do swojej strategii i zobaczyć na jakich archetypach jest oparta. Bo do takiej komunikacji bardzo mocno kontrowersyjnej mhm. pasuje niezwykle mocno na przykład archetyp buntownika, prawda? Bo tak. on, on bardzo mocno walczy z, ze status quo, z poprawnością polityczną, bardzo mocno jakby atakuje normy i buntownik jakby siłą rzeczy doskonale tutaj sobie z kontrowersyjnym językiem poradzi. Jest właściwie tak naprawdę ten archetyp idealnie wymarzony. Dobrym też myślę archetypem, na którym można by było oprzeć kontrowersyjny styl byłby na przykład archetyp błazna, mm -hmm. prawda? I te marki, które gdzieś tam prawda, zahaczają, czy też mają wkomponowaną w swoją strategię e, ten wzorzec, no to też absolutnie sobie poradzą, ale co by się stało na przykład, kiedy bylibyśmy na przykład, nie wiem, jakimś ekspertem, który e, pasuje mm -hmm. na archetypie mędrca, prawda, mm -hmm. opiekuna i w ogóle szlang go trafia i mówi prawda, to, co na przykład mówią osoby, które kontrowersyjnie płyną. No prawdopodobnie okazałoby się, że dla odbiorców jest to niezwykle, niezwykle niepasujące, żeby nie powiedzieć mocno też e, irytujące.
0: No właśnie, ale jeżeli taka marka, która jest oparta o archetyp właśnie mędrca, towarzysza czy opiekuna, to kiedy ona skorzysta z kontrowersji, to jak to odbiorą odbiorcy i czy to pozostanie na długo w ich pamięci? Czy oni będą potrafili zapomnieć za chwilę o tym i będzie można wyjść z twarzą z takiego komunikatu?
1: To są dobre pytania, tak? Bo zawsze można powiedzieć, że y, dla każdej zasady są jakieś jakieś wyjątki i myślę, że zależy to oczywiście od wykonania takiej konkretnej komunikacji, takiej kampanii. Natomiast ja bym generalnie rzecz biorąc patrzył na kontrowersję jako na narzędzie. Tak? Jeżeli świadomie jest dobierana i pasuje nam do założeń strategicznych, no to można eksperymentować i na przykład świetnym przykładem takiego kontrowersyjnego języka to przed laty case, to jest ten startup Dollar Shave Club, prawda? Mm -hmm. który w 2011 albo 12 roku zaskoczył bardzo pozytywnie swoją kontrowersyjną kampanią wtedy na YouTubie, która spowodowała, że w ciągu jednego miesiąca strona, w sensie wyświetleń, ten materiał na YouTube, na kanale zaliczył 4 miliony aż, prawda? co spowodowało generalnie wielki sukces i potem sprzedaż za kilka miliardów dolarów w marce Unilever i tam właśnie bardzo kontrowersyjny język w ustach prezesa tej spółki, gdzie on nawet w pewnym momencie w reklamowanym materiale mówi our product is fucking great, prawda? Tak,
0: tylko że ta kampania była też podszyta bardzo dużą taką dozą poczucia humoru mhm. i była optymistyczna, pozytywna i ten fucking great to było tylko i wyłącznie taką wisienką na torcie. Tak, tak, ta tak. Kontrowersja... to pasuje, ale zobacz, tam na, tak. pewno jest,
1: tam na pewno jest jakbyśmy rozbierali na części pierwsze mhm. błazen, tak, w architekturze tak, marki tak. i w archetypach, więc Wydaje mi się, że tutaj absolutnie było to po prostu prima sorcik spójności. To było tak, naprawdę ta kontrowersja
0: fajnie. była stosowana z umiarem, tak. była właśnie przemyślana, zaplanowana tak, tak, tak. i nie była e, taką bardzo negatywną kontrowersją. Tak? To nie były słowa użyte po prostu w przypadkowej komunikacji, e, rzucane słowa na wiatr, bo, bo kogoś na Albo przykład nerwy poniosły. Albo dole,
1: dolewano oliwa do ognia, prawda? Tak. No właśnie. Tutaj myślę, że spokojnie moglibyśmy sobie zadać pytanie, jaka kontrowersja, kiedy? Bo kiedy mówimy o kontrowersji na przykład, to a propos w ogóle tego Dollar w w ja napisałem o tym artykuł o tak zwanej mm -hmm. historii ostrej jak drzytwa. On jest na naszym blogu cały czas, możecie zobaczyć. I tam napisałem takie jedno zdanie, które mogę wam zacytować: Otóż kontrowersja jest najsilniejszą walutą, jaką płacimy za ludzką uwagę. Ale by posługiwać się tą walutą, my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kontrowersja wymaga od nas grubej skóry. No bo oczywiście zasięgi, które ona generuje, to mm -hmm. jest oczywiście fajna sprawa na pewno. Tutaj niezwykle mocno niesie się taki komunikat, ale z drugiej strony też naprawdę dużo też informacji zwrotnej, często, często negatywnej taka osoba, taki nadawca dostanie. Więc kontrowersja ma ogromną siłę w ogóle polaryzującą prawda, na wyznawców oraz bardzo silnych też e, przeciwników. Zatem ta myśl o tym, by wykorzystać kontrowersję w komunikacji marketingowej powinna być moim zdaniem zawsze poparta głęboko analizowaniem. I kiedy stosujecie kontrowersję na zasadzie trochę na jolo, bo was poniesie i napiszecie A i tam XYZ rzeczy, prawda? Bardzo takich ostrych, no to. Y Postawiłbym na to 4 złote, że będziesz pan niezadowolony z efektów,
0: nie? <grym> tak, dokładnie tak. Czyli generalnie podsumowując możemy chyba powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że kontrowersja, którą stosujemy, a przynajmniej marki, które stosują w sposób przemyślany, zaplanowany i strategicznie ugruntowany, to jest kontrowersja, która może przynieść im pozytywne efekty, bo ugruntuje właśnie w ich grupie odbiorców swoich fanów i zwolenników i podzieli mocno właśnie grupę odbiorców, na tych, którzy są zwolennikami tej marki i na tych, którzy jednak wolą kogoś innego, ale przynajmniej będziemy mieć swoich wyznawców od razu w tym momencie.
1: Będziemy mieć swój kościół do którego będziemy adresować na przykład naszą e, ofertę, na przykład, tak, nie? tak, tak. jak e, nie wiem kościół wyznawców e, Steve'a Jobsa i produktów jego. Marki.
0: Zdecydowanie. Ale z drugiej strony kontrowersja stosowana na zasadzie nie mam już co innego do roboty, tak. to może spróbujmy z kontrowersją. Albo żeby właśnie odwrócić uwagę od czegoś, co nam nie wyszło wcześniej, bo przed chwilą nam się noga powinęła i no to zróbmy coś, chociaż dobra walnijmy wszystkim i niech będzie tak o tak. kontrowersyjnie to niestety może być tylko i wyłącznie e, czymś, co pozostawi u odbiorców niesmak e, i niestety nie będzie to pozytywnie odbierane na dłuższą metę.
1: Tak, to może być porównane trochę do wrzucenia granatu do szamba, prawda? Będzie, tak. będzie fajerwerk, będzie huk, będzie tak. ciekawy pluski. Zalejemy
0: wszystko to, co wszystkie pozostałe <głos> rzeczy nam nie wyszły.
1: Tak. tak, ale efekt może być naprawdę później różny. Także z głową, z tą kontrowersją możecie korzystać, ale pod warunkiem, że dobrze to przemyślicie i naprawdę pasuje wam to z założeniami na jakich bazuje Wasza marka. Dokładnie tak. To dziękuję Wam tym razem za uwagę. No i trzymajcie się dzielnie, bądźcie ostrożni. No i do następnego odcinka.
0: Do zobaczenia.
1: Cześć. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze. Oraz komunikować. gdzie komunikować. Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na
1: naszą stronę internetową. Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
0: Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale i też jest przykładowa strategia naszej marki.
1: Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategia ale również zobaczycie jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.